0: Aguarda nunca mais, irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante, Jesus, ele fez o seu primeiro milagre, amém, primeiro milagre, e fez o seu primeiro milagre, dando início ali, né, ao seu ministério, agora, esse primeiro milagre foi num casamento, esse casamento não foi apenas um casamento, era um casamento profético, foi numa casa que pode simbolizar o templo, a igreja, a casa de Deus, e muitas coisas que aconteceram ali podem significar também a nossa própria vida. Então, essa passagem, ela é uma passagem profética, por que profética? Porque aponta para valores também reais no dia a dia que Jesus iria transmitir, fazer, demonstrar com a sua própria vida como filho de Deus. Então, Jesus chegando naquele casamento, estando ali, algo aconteceu. E o que aconteceu não aconteceu só naquele casamento, o que aconteceu mostra também que pode acontecer no dia a dia, pode acontecer a qualquer momento. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, quando Jesus chegou naquele casamento, no versículo 1, mostra um detalhe muito importante. No versículo 1, começa dizendo assim, três dias depois. Aí começa a narrativa desse casamento. Mãe de Jesus foi convidado. Jesus também foi convidado, Jesus estava presente lá, ele foi convidado, ele foi àquele casamento. Ele não foi porque ele era famoso, ele não foi porque era um homem que estava fazendo vários sinais e maravilhas e milagres, não, não tinha feito milagre nenhum ainda. Mas ele foi convidado e foi ao casamento, ele estava lá presente para realizar o primeiro milagre. Mas começa dizendo, três dias depois. Três dias depois de quê? Três dias depois que ele esteve com Natanael. Numa conversa entre Felipe e Natanael, Felipe falou: Olha, está aí Jesus, que nós cremos, que é enviado de Deus. Pá, 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 pá. E Natanael falou assim: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Versículo 46 do capítulo 1. Pode vir alguma coisa de Nazaré? E aí Filipe falou assim, vem e vê. Quando Natanael chegou perto de Jesus, Jesus deu a ele uma palavra profética e falou para ele, olha, vou te falar algo. E falou aonde ele estava e tudo. Quer dizer, Natanael ficou impressionado porque viu que Jesus não era um homem comum, não era um ser humano comum era alguém que tinha realmente o Espírito de Deus, alguém que entendia dos valores espirituais, porque falou coisas da sua vida que ninguém viu, que ninguém sabia. Então, três dias depois que houve isso, três dias depois de estar com esses homens, Jesus está num casamento. Porém, esses três dias aqui, não eram apenas três dias depois de estar com Natanael. Esses três dias apontam também para algo profético. Três dias depois... Para algo muito diferente Três dias depois Jesus faz o primeiro milagre Mas esses três dias já está apontando Para o terceiro dia que ele ressuscitou Esses três dias já está apontando Para a morte e para a ressurreição de Jesus Jesus ao terceiro dia Ele ressuscitou Amém? E quando Jesus ressuscitou, ele tornou possível todas as coisas. Ele tornou possível um padrão muito significativo para o homem. Três dias depois que ele ressuscitou, ele deu condições ao homem de obter também bênçãos sem medida. Porque ele ressuscitou, no terceiro dia, ele venceu a morte, o inferno, o diabo, ele teve autoridade, ele foi para o céu, veio o Espírito Santo, o Espírito Santo encheu a igreja, a igreja passou a ter a mesma autoridade de Jesus, três dias depois da sua morte, algo marcou o mundo para sempre, a ressurreição de Jesus Cristo. O mundo, as pessoas, não entendem isso. Que tudo é regido pela mão de Deus. Tudo é regido por Deus. Toda a sociedade, inclusive os princípios morais, intelectuais, princípios até de boas maneiras. Está na Bíblia. Está aqui. Ó. Até o fato de comer com garfo, até o fato de higiene, está tudo na Bíblia, tudo na Bíblia, o Espírito Santo vivifica a palavra, amém? Então, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, esses três dias que antecedeu o primeiro milagre, está apontando também os três dias que ele ressuscitaria e daria ao homem condições, de no nome de, no nome de Jesus, fazer milagre também. Três dias depois que Ele ressuscitou, Ele nos deu condições também. Por isso hoje, nós estamos aqui como povo de Deus. Lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Fomos pessoas realmente transformadas pelo Seu poder, pela Sua graça. Por isso estamos aqui. Amém? Amém. No versículo 7, nos mostra uma outra coisa. Jesus está naquele casamento, convidado como todo mundo. Ele não está ali para fazer o um casamento. Ele não está ali para fazer nada, ele está quieto, está na dele. A mãe dele viu um problema e por ver esse problema, talvez e, e, indica que ela era talvez íntima com o casal, né, que as pessoas estavam casando, em vez de ser amiga das pessoas, porque isso não poderia vir à tona. A falta do vinho, acabou o vinho. E aí ficou aquela situação ruim, mas Maria sabia. E ela chegou e falou... Jesus, eles não têm mais vinho, e Jesus falou, mulher que tenho eu contigo, essa palavra é uma palavra carinhosa, mulher que tenho eu contigo, isso no original, que tenho eu contigo não é a chega da minha hora, então não é a chega da hora dele, ele ficou quieto, mas Maria sabia de uma coisa, independente de ser mãe de Jesus, ela sabia quem ele era, Ela sabia que estava chegando a hora dele fazer sinais e prodígios, milagres e maravilhas. Ela sabia qual foi o objetivo que Deus gerou Jesus no seu ventre. Ela sabia muito bem. E aí, Jesus disse, não é a chegada a minha hora. Mas, daqui a pouco, ele entende que já é a hora. E aí ele diz no versículo 7 que é o primeiro requisito para acontecer um milagre. Não só isso, o que acontece aqui é algo profético também. Acabou o vinho, só tem água, só tem água. Aí Jesus diz no versículo 7 lá, Enchei de água as talhas. As talhas estavam vazias, as talhas estavam vazias, as talhas representam a vida, representam a religiosidade, quantas pessoas vazias hoje, quantas pessoas precisando de receber água viva, não uma vida aguada, mas água viva. Quantas pessoas precisam realmente de ter água que vem do trono, a água que desce do Senhor, a água que lava, que limpa a alma, o interior do ser humano, a água que limpa uma mente corrompida, a água do céu que lava-nos, que purifica-nos, que nos torna novas criaturas. Então, quando ele diz, enchei de águas talhas, ele está falando dele próprio enchei de água as talhas, Jesus está falando da sua própria vida, Jesus está dando uma dica para o que iria acontecer com o ser humano, o ser humano está vazio e precisa ser preenchido com a água da vida, no capítulo 4, nós estamos no capítulo 2, no capítulo 4 de João, Jesus diz que ele é água viva, é o texto todo que fala sobre água. É quando ele encontra com a mulher samaritana e é ali que ela vai ao poço e ele pede água a ela e ela fica meio constrangida porque ele era judeu e ela, ela, ela não era e como é que ela vai dar água a ele e, era, e não podia, era proibido e era séria a coisa, tinha que ser cumprida e Jesus falou para ela se você soubesse quem está te pedindo água me daria a água da vida, aquela mulher teve um encontro com Jesus ali, naquele poço, um diálogo tremendo ali, Jesus preencheu a vida inútil daquela mulher, Jesus mudou a vida daquela mulher, irmãos, vivemos num tempo, onde Jesus está fazendo a mesma coisa, ele continua, Sendo a fonte de vida, ele continua sendo a fonte das águas, ele continua sendo a água que purifica, ele continua sendo a água que sacia a nossa sede, ele continua sendo a água da vida. E quantas pessoas que estão vivendo uma vida sedenta, os lábios rachados, em busca de água fresca, em busca de um conforto espiritual, em busca realmente de uma libertação interna, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, vivendo debaixo de uma depressão, de uma enfermidade, de uma acusação, de uma mágoa, de uma amargura, quantas pessoas que dormem, acordam, trabalham, voltam, dormem, acordam, trabalham e tá, 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 e a vida vai passando, os anos vão passando e eles não entendem a razão de viver, não sabem o significado do amanhã, não tem perspectiva nenhuma para o seu futuro, por quê? Porque se limitaram a viver apenas essa vida, mas quem conhece Jesus, quem tem a água da vida, ele sabe que não vive apenas uma vida, ele vive uma vida em abundância e não só isso, vida eterna. O homem não foi feito para morrer e acabar, e a Bíblia diz que no final, quem tem Jesus viverá para sempre. Para sempre. Glória a Deus! Essa passagem nesse casamento é muito mais que um casamento. É o casamento de Cristo com a igreja. É Jesus querendo mostrar por símbolos o que ele iria fazer, o ser humano. Vemos aqui esse milagre. Um milagre muito mais do que transformar uma água em vinho. Muito mais que isso. A gente vê aqui Jesus enchendo vidas vazias. Talhas são vidas. Vazias de paz, vazias de alegria, vazias de fé, vidas vazias de esperanças, vazias de Deus. É impossível conhecer a Deus e continuar a mesma pessoa. É impossível ser cheio da sua água da vida e continuar morto. É impossível ser preenchido pelas águas da sua presença e continuarmos vazios dela. É impossível. Jesus está nesse casamento, enchendo, mandou encher de água, vai lá no poço. Esses servos mostram também a qualidade de serviço na igreja, como é importante servir, como é importante fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eles foram, trouxeram as talhas cheias, cheias. E quando estão ali as talhas, Jesus fez o quê? Versículo 10. Da, Jesus transformou aquela água em vinho. E diz no versículo 10, todos costumam primeiro pôr o vinho melhor e depois o inferior. Então Jesus, ele mudou o padrão, mudou a regra. O melhor está chegando. Irmãos, é impressionante. Viver com Deus é sempre esperar o melhor que está por vir. Sempre. Sempre sempre vai chegar o melhor tempo. Porque com Jesus você prova do melhor a vida inteira. Com Jesus é provado o melhor em todo o tempo. Amém? Então, essa igreja, ou essa casa, que esse casamento, nós vamos botar como igreja, é marcado para provar do melhor em todo o tempo. Hoje você está sendo carimbado para dizer, eu vou provar do melhor em todo o tempo. Temos problemas sim, Jesus teve problema, mas não perdeu o foco da vida. Em nenhum momento negou o Pai, em nenhum momento deixou de amar seus discípulos, mesmo eles negando e se afastando dele. Sabe por quê? Ele sabia onde ia chegar. E ele passou isso tudo para que você e eu, ao passar, possamos dizer, se ele passou e venceu, nós podemos passar por qualquer coisa na vida e vencer também. E a Bíblia diz em Romanos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. de um casamento durava sete dias, o costume, e aí o que acontece? Já estava no final, e ele diz, guardou o melhor para o fim, tu porém guardaste o melhor para o fim, irmãos, não importa o que o mundo está passando, não importa terremoto, não importa tsunami, isso tudo que está acontecendo, tem que acontecer, porque está na Bíblia, está na Bíblia, tudo isso está acontecendo, está na Bíblia, mas independente do que o, o está que acontecendo, vamos entender que Deus sempre guarda o melhor para o fim, Até agora, o agora sempre vai ser agora. Amanhã é agora. Daqui a um ano você vai dizer agora. O agora é o momento presente. Deus sempre tem reservado coisas maravilhosas para o tempo presente. Tu, porém, guardaste o melhor até agora. Tu, porém, eu quero dizer, tu, porém, vai ser mais ungido, vai ter mais paz, vai ter mais alegria, vai ter mais saúde. Vai ser mais abençoado na empresa, no trabalho. Deus vai te fazer próspero. Deus vai te abençoar. Amém. Então, Jesus foi quem fez esse milagre maravilhoso. Esse milagre foi Ele que fez. Quando Ele fala, tu, porém, guardaste até agora, mostra aqui, irmãos, que nem o tempo muda o que Ele é. É outra coisa importante. O tempo pode passar. O mundo pode estar perdido, as coisas podem estar tudo complicadas, mas nada muda a essência de Deus. Nada. O mundo não explode, não se destrói, porque ele está debaixo de uma palavra de Deus. Deus tem a última palavra, é Deus quem sustenta o universo, mas quem tem Jesus recebeu a vida, a água da vida, a nossa talha, a nossa vida, está cheia da sua presença, cheia da sua alegria, cheia do seu vigor, amém irmãos? Amém. Duas coisas que aconteceram aqui, as talhas foram cheias de água, que representa a vida, e que quem tem essa água da vida que é Jesus, vai experimentar de uma transformação de um grande milagre, vai experimentar de milagre, tudo tem a ver com Jesus, tudo aponta para Ele, tudo aponta porque Ele é, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão do nosso tudo, eu quero só mais um ponto, já estou terminando aqui, para enfatizar, tu, porém, guardastes o bom vinho. Muitas pessoas precisam entender que viver com Deus é viver uma vida prazerosa, boa, é dar bom testemunho, é mostrar que vale a pena ter Deus, é mostrar que com a sua própria vida de praticidade, de exemplo, de testemunho, outros vão olhar para você e vão querer também esse Deus maravilhoso. Vão querer conhecer esse Deus. Quem tem Jesus pode experimentar de milagres. Não é porque o mundo fala de certas coisas que nós vamos ter medo. Ah, não, você pode experimentar de uma vida melhor. Você pode experimentar de uma vida cheia da presença de Jesus. Ele vai encher a tua vida de água viva. Ele vai encher a tua vida de milagres. No versículo 11, é o último versículo que eu queria falar, diz assim, com este, ou seja, com este sinal, com este milagre, com este, deu Jesus princípio a seus sinais. não ficou apenas num milagre, não ficou apenas num casamento, a bênção não ficou restrita a um casamento e a transformação de água em vinho, não, Jesus saiu dali para libertar os oprimidos pelo diabo, Jesus saiu dali para curar enfermos, Jesus saiu dali para pregoar o ano aceitável do Senhor, Jesus saiu dali para mostrar que há vida em Deus, tem sinais acontecendo, os sinais aqui nesse, nessa passagem principiou-se, ou seja, iniciou o milagre, mas não acabou, os milagres continuam até hoje, porque Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia.